0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei Bitcoin, Fiat and Rock'n'Roll. Mein Name ist Michael und heute haben wir den Bartis zu Gast, um über das Thema Web3-Skalierung zu sprechen. Herzlich willkommen, Bartis. Hallo, Michael. Danke, dass du mich eingeladen hast. Freut mich hier zu sein. Ja, voll gut. Ja, wir kennen uns ja aus einer Session im Metaverse Standards Forum. Genau. Und ich kenne dich auch von der Oma 3. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, woher du kommst und was du aktuell beruflich so machst.
1: Ja, ja. Ich bin der Battis, bin eigentlich in Zürich, in der Schweiz, aufgewachsen. Bin dann während meiner Unizeit, äh, war ich in Vancouver, Kanada, ich habe da auch in. 2013 angefangen mit meinen Kollegen aus der College-Dorm, Krypto zu meinen, vor allem Bitcoin und Litecoin am Anfang. Habe dann mehrere Product-Jobs angenommen. Ich war mal Product-Owner für eine IoT-Firma und dann habe ich für einen Venture-Builder in Los Angeles gearbeitet im Thema Virtual Reality. Ich bin dann 2020 nach London gezogen. Da war ich der Product-Lead für eine Firma Zap so 15 Minuten Delivery ähnlich wie Gorillas und habe dann in 2021 im Herbst Space angefangen und Space ist eine 3D-Shopping-Plattform oder 3D-Shopping-Metaverse. Und das ist, was ich gerade mache und äh, weshalb ich auch die Oma 3 angefangen habe, zusammen mit Dirk Lutz, ist auch ein Deutscher von, von Upland und Robbie Jung von äh, Animoca. Mehrere äh, Virtual Worlds, die dann auch am Anfang mit uns die Mitglieder äh, geworden sind. Und äh, wir haben uns ja kennengelernt, weil eben die Oma 3, ja, wir stehen für, dass die Metaverse eben eine Open Metaverse sein soll und dass wir stehen auch natürlich für User Privacy und dass man einfach die Privatsphäre hat, die Assets selber zu porten zwischen verschiedenen Experiences und auch generelle Data Privacy in einer 3D-Internet-Welt. Und sind ja natürlich auch äh, Members von der MSF und äh, ja. Ein bisschen über mich und äh, wie wir uns kennengelernt haben.
0: Vielleicht nur für unsere Zuhörer MSF ist das Metaverse Standards Forum, das sowohl Kani vertreten als auch Space. Oma 3 hat dort letztens einen Vortrag gehalten über Web3 oder Metaverse Interoperabilität, also wie man mit seinem Avatar von einer virtuellen Umgebung in eine andere switchen kann. Magst du uns vielleicht nochmal helfen, warum du jetzt quasi in OMA3 und dem Metaverse Standards Forum bist und wie sich die beiden unterscheiden?
1: Ja klar, also die, die Geschichte ist eigentlich, wo ich Space angefangen habe, ist oft bei mir das Thema einfach aufgekommen, so hey, ich bin eigentlich äh, recht früh in einem sehr großen Topic vor allem mit, was wir machen mit Commerce. Es ist mir einfach oft einfach in viele Gespräche aufgekommen, wo ich mir einfach gedacht habe, hey, dieses Metaverse, 3D-Internet, Spatial Web, das gibt es ja noch nicht. Das ist so die Prognose von morgen und es werden tausende Sachen erstens mal von der Deep Infrastructure rauskommen und zweitens werden da noch über 100 verschiedene Regeln, Jurisdictions und so weiter ins Spiel kommen, bis das mal wirklich dann Mass Adoption hat und dass auch die tiefe Infrastruktur äh, wirklich so, so funktioniert. Und da, da habe ich mir gedacht, ja gut wenn es das noch nicht wirklich gibt und es noch nicht wirklich mehrere Consortiums oder Vereine gibt, dann wäre es wahrscheinlich keine schlechte Idee, dass ich da eins gründen würde, zusammen mit den anderen CEOs von anderen virtuellen Welten, wo wir genau diese Sachen äh, besprechen und von dort auch Working Groups anfangen und Standards aufschreiben, der Welt davon erzählen und natürlich auch äh, in diesen Working Groups Protokolle erfinden und haben dann lustigerweise haben wir am gleichen Tag oder sogar am Tag davor ist die MSF rausgekommen und dann ist am nächsten Tag die Oma 3 rausgekommen. Und das war, ja, es war so, während NFT NYC haben wir uns, haben beide Gruppen irgendwie gerade angefangen, ihre ersten Meetings zu haben, zu sehen, hey, Möchten Leute da dabei sein oder nicht? Und bei uns war es dann, dass wir im November 2022 an der Web Summit das wirklich gegründet haben, aber ein paar Monate davor äh, eben schon die ersten so Schnupper-Meetings mit anderen CEOs gehabt haben. Und ja, also ich glaube, High Level stehen wir für sehr ähnliche Sachen. Jedoch sind wir ein bisschen mehr auf die Web 3 User Protection und Data Protection fokussiert, während MSF ein bisschen
0: mehr auf der Web2-Seite tätig ist. Ja, jetzt sind schon viele Begriffe gefallen. Web3, Web2, Metaverse, Interoperabilität. Ich glaube, da ist die Community noch im Fluss und äh, jeder Zuhörer hat da so sein leicht eigenes Verständnis. Es ist natürlich super spannend von einem Profi, von dir, der jeden Tag in dem Space arbeitet, zu hören, wie du die Begriffslandschaft Web3, Metaverse, Krypto, Interoperabilität sortierst. Insbesondere natürlich Web3 und Metaverse. Also, was bedeuten die für dich und wie gehören die zusammen? Ja, gut. Für
1: mich ist es, also, Web3 ist für mich einfach eine Deep Infrastructure. Uh, Web3 ist einfach für mich also so, so die nächste Generation von, wie wir uh, Infrastructure für das Internet bauen werden. Ja, einfach neue Protokolle, neue Standards für Sachen wie gateway Protocols für Security, für Cryptocurrency, für Blockchain und wie das alles zusammenpasst in dem größeren, Begriff von wo und wie wird die nächste Generation von dem Internet aussehen und und wie wird das zustande kommen. Metaverse ist für mich irgendwie so ein Begriff, der hat extrem viel Overlap, nämlich weil ein großer Teil der Infrastruktur von Web3 dazugehört für so eine große File-Size-Experience wie eine 3D-Welt hat natürlich viel Overlap in, de, in den Nachrichten gehabt, weil viele dieser virtuellen Welten natürlich eine Cryptocurrency haben, viele davon auch auf mehrere Deep Layer Chains funktionieren oder sich auch darauf von einer Brand Partnership Seite fokussieren, dass sie mit Blockchain-Firmen zusammenarbeiten, vor allem im Bereich von Digital Assets und NFTs. Das ist eigentlich so der uh, Overlap oder der, der Überschnitt, den ich sehe zwischen Metaverse und Web 3, weil für mich ist Metaverse eher eigentlich jetzt so der, <lacht> der hässliche Begriff dafür geworden, aber Metaverse ist ja eigentlich das 3D-Internet oder das Spatial Web oder die nächste Generation von Internet Experiences, die sich halt viel mehr visuell orientieren im Sinne von 360 Experiences, 3D Experiences, Virtual Reality Experiences und generell Extended Reality Experiences.
0: Und dann es ja noch den Spezialfall Horizon Worlds von Meta. Ist nämlich in meinem Verständnis keine Web3-Plattform. Also sie ist nicht dezentralisiert, sondern gerade geschlossen. Ja. Äh, mit allen Regeln von Meta definiert. Also Horizon Worlds hat auch in deinem Verständnis nichts mit Web3 zu tun, korrekt? Ja, also es ist von einer Web2-Firma. Äh, Meta hat ihre eigene
1: virtuelle Welt, genauso wie Rec Room oder Roblox etc. Das, das werde ich alles jetzt als Web 2 Virtual Worlds begreifen. Genau.
0: Ja, jetzt ist es ja so wie bei vielen oder sogar allen aufkommenden Technologien, auch bei Web 3, dass erstmal ja entweder einzelne Entwickler oder eben Unternehmen so an ihren Insellösungen bauen, ihre eigenen virtuellen Welten gestalten und Dadurch fragmentiert oder balkanisiert der Space halt so, beobachtest du das auch, dass es viele virtuelle Welten gibt? Und wenn du es beobachtest, welche Probleme entstehen denn daraus? Naja, also wie ich das sehe, ist, das ist ja eigentlich normal.
1: Es gibt einen Begriff, die alle als Vision sehen, wie Metaverse, und dann fangen an Leute Daran zu arbeiten, oder? Und wir haben jetzt gesehen, es gibt so zwei Kategorien, High-Level, industrielle Metaverse-Konzepte wie Digital Twins, IoT-Daten, die sich dann zu einer visuellen Form für 3D wie Traffic Management und so weiter, so wirklich industrielle. Metaverse und da ist MSF viel mehr tätig und dann gibt es eher die Consumer-Seite von Metaverse und das sind alle diese Spielwelten, soziale Welten, Commerce-Welten, Casino-Welten etc., thematisierte virtuelle Welten. Aus der Sicht von Balkanisierung, also für mich ist das natürlich sehr normal, oder? Startups werden die, die Technologie und die Experiences erfinden und dann wird Nebendran oder gleichzeitig mehrere Standards und Protokolle erfunden, die dann diese Startups äh, adoptieren, benutzen und auch mit den Collaborations und Partnerships machen. Das haben wir ja auch gesehen in der Zeit von dem ARPANET wo die großen Universitäten in der USA äh, all ihre Library-Contents miteinander angefangen haben zu teilen. Und dann sind mehr und mehr äh, Leute in der Umgebung von diesen Universitäten dazugekommen, hey, wir könnten ja eigentlich unsere äh, Informationen, unsere Website-Konzepte auch zu diesem Network dazu adden. Und dann ist halt durch die W3C äh, ein viel größerer Standard rausgekommen und Protokolle rausgekommen, die dann weltweit benutzt worden sind. Und wie ich das heute sehe in Web3 für Metaverse ist ähnlich. Also ich würde sagen, ich gehöre ein großer Teil dazu für die Prinzipien und die Arbeitsgruppen, nämlich wegen OMA3. Aber wie wir das anschauen ist, hey, wir sollten wochentlich und mehrere Male im Monat mit den Founders von diesen virtuellen Welten und großen Web3-Layers uns treffen. Arbeitsgruppen dafür haben und Sachen wie Vermögensübertragung, Ökosystem, Portaling und so weiter diskutieren miteinander und dann in diesen Arbeitsgruppen auch an Standards und Protokolle zusammenarbeiten. Weil nämlich, ich glaube immer, dass die technischen Founders und die CTOs von diesen virtuellen Weltfirmen eigentlich das Thema am besten kennen, anstatt wenn man das jetzt auf den Staat verlässt, dass sie sich das, das Thema anschauen und danach für sich selbst von dort die Standards definieren. Und natürlich ist das sehr balkanisiert am Anfang, weil zuerst müssen ja die Ideen existieren, die User Adoption existieren, bevor man überhaupt diese Protokolle erfindet oder überhaupt sich über Interoperabilität fokussiert oder sich überhaupt auf dieses Thema in irgendwelche Form sich darüber überhaupt kümmert, ob das ein Problem ist, dieses Interoperabilität-Problem.
0: Okay, vielleicht wollen wir es an einem Beispiel mal konkret machen. Also sagen wir, ich bin mit meinem Avatar in der virtuellen Welt A unterwegs, habe dort einen Bitcoin in meiner Wallet und ja, entscheide mich jetzt, mit meinem einen Bitcoin und meiner NFT-Uniform in die virtuelle Welt B gehen zu wollen. Kann ich das heute? Also Wallet-Systeme sind ja eigentlich das, das,
1: das, was am meisten gut funktioniert oder sophisticated genug ist, oder? Es gibt viele virtuelle Welten, wo man jetzt schon mit MetaMask oder Phantom oder Wallet Connect recht elegant äh, einloggen kann und einfach einloggen kann. Da haben wir eigentlich am wenigsten Probleme mit Crypto-Transfer oder dass ich mit dem gleichen Wallet in mehreren Welten reingehen kann. Da, da würde ich sagen, ist es schon gelöst, weil es, es genug Plattformen und APIs gibt, die die einfach sind zu integrieren und da haben wir eigentlich die wenigsten Probleme. Wo wir die größten Probleme haben, sind eher im Asset-Transfer-Bereich im Sinne von, welche NFTs habe ich in meinem Wallet und wie kann ich die in dieser Welt benutzen, welche weitere Assets, die man normalerweise von spielen kennt, äh, von dem... Backpack-Konzept, wie bringe ich die von einem Spiel ins andere Spiel rein und dann, du kennst ja das Thema von virtuellem Land, oder? das, das ist ja das, das Thema, das wir in Oma 3 als wirklich so der neue Top-Level-Domain anschauen. Wie gehe ich von meinem virtuellen Land zu einer anderen äh, virtuellen Welt und da auf einem anderen Land-Parcel? oder Parzelle und dieses Mapping von all diesen Virtual äh, Land Content und auch wie man von dieser Welt zu dieser Welt rüberspringt, das sind so die großen Interoperabilität Probleme, die heute wirklich noch überhaupt keine Lösung haben, außer Uh, man sieht ab und zu auf Twitch oder YouTube diese Popcrawls, wie man den sagt. Das ist wo wo einer mit einer Gruppe einfach mehrere virtuelle Welten besichtigt, aber indem man neue Tabs aufmacht oder mehrere Plattformen aufmacht auf dem Laptop, also ohne dieses Konzept von Springen automatisch dank einem Protokoll.
0: Ja, habe ich sie, deine Frage irgendwie so hart beantwortet? Ja, definitiv. Ja, also mit Kryptowährungen, ähm, Digital Assets, das ist äh, nicht so ein Stress. Aber bei virtuellem Land wird es schwieriger. Du kannst bei virtuellem Land oder Parzellen nochmal drauf eingehen, was genau da das Problem ist. Also, dass man etwa äh, das Gebäude, das auf dem eigenen virtuellen Land steht, dann auch mit teleportiert. Ähm, die Herausforderung habe ich noch nicht ganz verstanden.
1: Ja gut, also es ist nicht nur Land, sondern auch, ich würde sagen, die, die NFT-Interoperabilität und die Avatar-Interoperabilität. Das sind beide Sachen, die genauso schwer sind wie virtuelles Land. Also ich gehe mal durch. Bei virtuellem Land ist das momentan ein Konzept, das wirklich nicht die gleiche Sprache spricht, wie viele andere virtuelle Wellen. Zum Beispiel in Space und in Decentraland haben wir beide dieses Konzept von X- und Y-Koordinaten. Und dann weiß man gut, wenn man auf 19,23 geht in Decentraland, dann landet man hier auf der Mappe. Bei Space ist es in der 100er-Nummern, zum Beispiel 123 und 180. Dann weiß man, okay, ich lande in diesem Zimmer, auf diesem Landstück. Bei vielen anderen Welten haben sie schon... Ja, ihre eigenen Begriffe, ihre eigene Kommunikationsform, ihre eigene äh, Version von einem X und Y oder irgendwelche Koordinaten. Und momentan auch in der, in der Diskussion von der Standardisierung ist es sehr wichtig, dass wir da alle anfangen, eine gleiche Sprache zu reden. So entweder X und Y-Koordinaten oder XYZ oder dreistückige TLDs. Ähm, zum Beispiel Michaels kleiner Podcast mit Pünken. Und das ist mal das erste Ding für virtuelles Land. Es ist wichtig, dass wir alle die Koordinaten und wo das Landstück auf deiner Mappe ist, gleich definieren und gleich mappen, wie man das sagt. Ähm, und Mapping ist ein großes Problem, äh, bevor es überhaupt Interoperabilität geben kann ist. Alle müssen die gleiche Sprache reden für Mapping oder es muss eine gute Converter-Solution geben, damit es versteht, ja gut, XY kann hier auch AB heißen, aber beide Contents werden durch dieses Decentralized Database gemanagt und wir wissen, dass es hier so heißt und hier so heißt. und Es gibt weder den Begriff Alignment, weder diesen Converter, der das momentan macht. Dann gehen wir auf NFTs. Zum Beispiel, ich habe letztens äh, ein NounsDAO-NFT geairdroppt bekommen. Der Hammer funktioniert in Decentraland. Ich bin so ein rennender Tennisball. Sieht mega witzig aus. Und es funktioniert recht gut in Decentraland, weil dieser Avatar-NFT so designt wurde und formatisiert wurde, dass es in Decentraland 100% klappt. Aber dann gehe ich zum Beispiel in... On Cyber oder in Sandbox oder in Space und da klappt's nicht. Da, da bewegt sich der Ball nicht oder es hat die gleichen Motions nicht im Metadata. Es ist ja im Metadata, aber es funktioniert nicht in meiner Welt. Und da braucht es irgendwie auch hier so eine Language Translation für diese NFT-Assets, ob es jetzt ein Schwert ist oder ein Tennisball oder ein bewegender Avatar als NFT. Wir werden das auch in drei Jahren noch weiterhin sehen, wo es auch Interoperabilität gibt, dass es einfach ein paar Welten gibt, wo ein Asset funktioniert und dann gehst du in so ein Nische-Virtuelles-Welt rein und du wirst sehen, da funktioniert es noch immer nicht. Aber es wird mehr und mehr so sein, dass alle die gleiche Sprache sprechen und dass die, die Funktionalität von der Metadata vom NFT etwas ist oder ein Standard haben wird, das alle dann befolgen. Genauso wie alle, die eigentlich irgendwas in Krypto bauen, auf einer Cryptocurrency sich anpassen zu diesem EVM. Das ist wahrscheinlich äh, etwas, das noch nicht wirklich auf einem Verein-Level äh, äh, standardisiert wurde, aber das hat ja schon einen sehr starken Selbststandardisierung in der Community von Krypto und jeder weiß, hey, man sollte auf EVM bauen, sonst, sonst macht man sich einfach ein großer Hurdle im Geschäft selber. Das ist, so sehe ich das mit NFTs. Und dann mit Avataren, das, das kann ja auch ein NFT sein. Da ist nochmal ein ganz anderes Problem, nämlich es hat die gleichen Parameter von Problemen wie Motion, Rules of Movement, etc. Nur, dass man hier oft auch auf dem Avatar schon Assets darauf hat. Zum Beispiel, ich könnte auf meinem NounsDAO-Avatar einen Hut haben, NFT-Sneakers haben und vielleicht ein T-Shirt oder auch Shorts, oder? Und ich bastle mein NFT-Avatar so zusammen, wie es mir passt und wie ich das als lustig oder professionell oder einfach normal befinde wenn ich in einer Welt reinkomme. Jetzt ist das große Problem, wo mit Interoperabilität zu tun hat, wenn ich jetzt in Sandbox stehe mit meinem Avatar, der diesen Cap hat, diese Schuhe hat, diese Shorts hat, wenn ich durch ein Portal laufe und von da ins VR Chat reingehe oder in Space reingehe oder in Decentraland oder in Upland, wenn ich da lande, hat mein Avatar weiterhin all diese Sachen an auf dem Avatar oder ist er auf einmal nackt, weil es diese Sachen nicht mit transferen konnte? Und die Antwort heute ist, hey, diese Diskussion macht noch gar keinen Sinn, weil man kann das nicht so einfach. Vor allem, wenn man in einer Welt sich so designt hat, kann man definitiv nicht in der anderen Welt sich wieder so einloggen. Es gibt ja dieses Web 2.5 äh, Solution mit Ready Player Me, dass man einfach ein OAuth hat mit Ready Player Me, dass man sich einfach mit dem reinloggt und dann hat man diese Avatara, die sich so gespeichert haben. Jedoch ist das so ein Beispiel und nicht wirklich ein Beispiel, wo die Plattform selbstständig von dem Experience auch funktionieren kann, sondern eher, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, äh, man kann ja in, fast jeder Welt nochmal dann äh, ein Custom-Avatar-Design, oder? Die Centralland hat ja zum Beispiel eins, das recht berühmt ist vom Design her und Sandbox. Wenn man mit dieser Figur dann in die andere Welt rein will, mit den Assets auf dem Körper, momentan kann man das gar nicht. Außer man macht so eine B2B-Partnership mit einer anderen Welt und die haben all diese Avatare auch als äh, eine Option in ihrer Library wenn das nicht der Fall ist, dann siehst du das gar nicht. Und das ist so der Stand momentan und wieso das ganze Thema so balkanisiert ist. Ähm, es, es fehlen fundamental diese Protokolle, diese technische Lösungen und diese Infrastruktur, für für dass das überhaupt möglich ist. Äh, natürlich gibt es etwa 14 Startups, die daran gerade am Arbeiten sind, aber ähm, keiner hat es jetzt noch zur Mass Adoption gebracht, sogar zur Mass-Adoption in Web3.
0: Ja, mega spannend. Also ich höre aus deiner Antwort raus, dass du daran glaubst, dass ja alle virtuellen Welten zusammen ein Aggregat bilden werden aus verbundenen virtuellen Welten und dann diese Vision des Metaverse entsteht. Also ich höre raus, genau. dass du daran glaubst. Und, und äh, was macht dich dabei so optimistisch? Also ich bin ein
1: optimistischer Mensch <lacht> generell. Darum befinde ich mich auch in so äh, innovativen äh, Topics immer. Jedoch ist es, für mich ist es einfach schwarz und weiß im Sinne von, hey, entweder wird sich die Welt verwandeln zu einer Konsumierung von einer 3D-Internet-Spatial-Web, oder nicht. Ganz einfach. Und wenn es äh, wenn es nicht passiert, ist es einfach, weil ja es einfach schlechtes Timing ist für die Konsumenten, weil es einfach einfach etwas ist, das wir von einer Design-Spezifikation nicht gut engineiert haben oder überhaupt richtig angegangen sind. Und darum ist es einfach schwierig oder langweilig oder nicht so toll für Leute, so etwas zu experiencen. Aber das große Aber, wo es recht viel Conviction gibt, ist, wenn es doch dieses 3D-Internet geben soll und wenn Menschen und die neue Generation sich sehr gerne in diesen virtuellen Welten befinden, stimmt ja alles andere und dann, dann muss ja alles andere dazu noch existieren, sonst gibt es einfach keine Market Maturization in diesem Topic und dann findet sich das einfach in einem Loch grob gesagt. Wenn man daran glaubt und wenn man denkt, ja, es wird dieses Aggregat von vielen virtuellen Welten geben als ein neues Internet oder nicht mal neu, sondern einfach ein neuer Weg, in dem man Content und Informationen konsumiert, dann muss es ja diese Info Infrastrukturen geben, weil das ein großer Teil dazu gehört zu der Experience, zu der User Privacy und zur Asset Privacy und Transfer und natürlich zum großen Web3-Thema, nämlich Uh, Asset Ownership oder dass, dass wirklich, was ich hier habe und hier erstellt habe in einer Welt oder auf einer Plattform, dass es mir gehört und nicht der Plattform gehört. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel VRChat mich bannen würde, das ist ein Web2 Beispiel, ein schlechtes Beispiel, aber wenn mich jetzt Sandbox bannen würde, dann gehören alle Assets, die ich da drin erstellt habe, weiterhin mir, auch wenn ich nicht mehr darin reingehen kann. Im Gegenteil zu großen Sozialnetzwerken wie Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, wo egal, was ich da drin erstelle, eigentlich der Plattform gehört. Es gehört nicht mehr mir. Ich, ich, ich habe es mit denen geteilt. Das heißt, ich habe auch zu ihre Terms and Conditions mich agreed und in diesem Fall, die löschen einfach all mein Co Content oder behalten all mein Content und außer ich habe eine eigene Version äh, kopiert oder zuerst auf meinem Handy gespeichert, gehört das jetzt der Plattform im Gegensatz zu all diesen Web3-virtuellen Konzepten oder sogar web 3 Sozialnetzwerken.
0: Ja, jetzt haben wir sehr lange über Interoperabilität als einen wichtigen Faktor für Web3-Skalierung besprochen. Gibt es vielleicht andere, also vielleicht Datenschutz oder die Verfügbarkeit von digitalen Produkten und Dienstleistungen, damit die Konsumenten da überhaupt auf was Spannendes stoßen. Also was müssen wir denn neben Interoperabilität noch auf dem Schirm haben, damit das Web 3 auch fliegt? Also geschäftlich oder technische Skalierung? Beides. Also es muss natürlich, wenn viel Nachfrage herrscht, auch technisch skalieren, dass es halt mit den Nutzerzahlen klarkommt. Aber dann, es muss natürlich auch hinreichend attraktiv sein, dass viele Nutzer überhaupt auf eine dezentrale Web3-Plattform kommen. Ja. Ja, ja, also für mich ist, ist es einfach von einer
1: Geschäftsseite recht klar. Man, man muss einfach ein Experience bauen, dass für Leute einfach Spaß macht, Punkt, Schluss. Ähm, das ist, wie alles funktioniert. Entweder ist es sehr praktisch, es reduziert die Zeit, die ich normalerweise brauche, etwas zu machen, oder es macht mega Spaß. Und das sind immer die drei konkreten Sachen, weshalb etwas viral geht oder weshalb überhaupt Leute etwas benutzen. Und sonst ist es ja einfach geforced und es wird irgendwann mal nicht klappen. Aus dieser Sicht sehe ich überhaupt generell Web3-Adoption, äh, virtuelle Welten, die dann äh, auch auf die Massen gehen können. Wirklich da das große, konkrete Problem. Das ist auch eigentlich, wenn, wenn man wirklich den Markt anschaut, das ist so das sehr große Problem von diesem Markt, ist das, es hat alles eine zu, zu krasse Verbindung zur Krypto-Sphäre und Krypto-Investoren. Und das hat recht oft eigentlich einen negativen Input, Output zu den ähm, eher lustigen oder Fun- oder Convenience-orientierten Use Cases in Web3, weil es alles dreht sich sehr viel um die Kryptoinvestoren und die DeFi-Nerds, die 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 entweder ihr Geld äh, in so ein Projekt reingeben oder auf deinen Token investieren, Punkt, Schluss, anstatt dass der, der Gründer von einer Web3-Firma auf echten Users aufgeht, ist oft der Fall, dass sie halt sich auf diese Web3-Investoren und, und Coin-Investoren fokussieren. Und das hat halt eben diesen äh, negativen Impact für Growth, weil ähm, du dich auf Leute fokussierst, die eigentlich nur sich auf den äh, Hoch und Runter von deinem Coin interessieren. Und da ist ja auch ihre Incentive. Das ist ein großes Problem, dass zum Beispiel NBA Shot viel besser angegangen ist, dass zum Beispiel seit letztens Unstoppable Domains mit ihrer DID-Solution eigentlich sehr äh, elegant angegangen ist. Und das sieht man nicht allzu oft, aber wenn es richtig gemacht ist von einer Marketingseite, dann sieht man, hey, gut, das wird eine große Adoption haben, weil sie sich nicht nur auf die Web3 investieren, äh, Investoren orientieren. Das ist schon mal das Erste von der geschäftlichen Seite. Das Zweite ist natürlich, hey, hat man wirklich ein Problem gelöst? High-Level-Business, das weißt du ja auch von deiner Gallen zeit Außer etwas macht wirklich Spaß oder es reduziert die Zeit, die ich normalerweise für etwas brauche. Oder es ist einfach generell eine Convenience-Solution, das ein Problem für mich löst. Gibt es eigentlich keinen anderen Grund, wieso ich etwas benutzen soll. Und da sehen wir immer noch zu wenig, im Gegenteil zu dem Web2-Space, Sachen, die sich geschäftlich in in diesen fundamentalen Sachen orientieren. Natürlich, ich übertreibe ein bisschen, aber das ist zu oft wirklich der Fall und eher, dass Lösungen für die Web3-Investoren mehr und mehr existieren. Dann auf der technischen Seite, ich glaube weiterhin, also es wäre... Auch interessant einfach zu diskutieren, aber ich glaube weiterhin, dass mehr und mehr, und ich sehe es immer, wenn ich nach Zürich wiederkomme. das Wallet-Konzept ist einfach noch nicht bei der Masse so gelandet, wie man das sich erhofft. Es hat einfach so eine krasse Stagnation für Growth, dass ich würde sagen, es so ähnlich wie, wo die Leute noch sehr stur waren, Computers zu benutzen. Oder, eine gro oder ein, ein anderes großes Beispiel von einem Mass-Adoption-Produkt, das viel zu lange gedauert hat, bis der Endkonsument gecheckt hat, wie wichtig das ist. Und ich glaube, das Problem liegt eigentlich nicht daran, dass das Marketing falsch ist. Hey, da, du hast wirklich dein, deine eigenen Assets hier, du, du musst dich auf niemanden ver verlassen, bla bla bla. Sondern jedes Mal, dass es so äh, einen Schub hat oder einen guten Moment in den Medien hat, passiert dann auch irgendwie gerade paar Monate später, ein massiver Skandal im Markt, oder? Das ist jetzt seit, also vor allem seitdem ich dabei bin, seit 2012, 13, vier, fünf Mal schon passiert, oder? Da, da gibt's so ein Jahr, dass die ganze Welt wieder das Top findet. Und dann passiert einfach so ein absoluter Skandal wie Founder von einem Exchange rennt mit dem ganzen Geld weg. Oder äh, es gibt so ein massiver Hack, der wieder großen Mistrust in der Industrie bringt, etc. Und dann spielt sich das so extrem negativ in den Medien wieder raus, dass man sagt, hey, ist irgendwie doch besser, wenn ich da gar nicht reingehe oder das Ganze als Scam befinde, oder? Das ist ja eigentlich das große Schade daran. Aber, jetzt sage ich was Positives dazu, ich glaube, es sieht so aus, dass das DID-Konzept irgendwie eine stärkere... Marketing-Power hat als der Wallet, einfach aus dem Sinn, dass die Leute, die gerade an DIDs arbeiten, viele Sachen von den Fehlern von den Wallet-Marketings äh, gelernt haben und diese Wörter nicht mehr benutzen in ihrem Marketing und sich auch auf andere äh, Probleme fokussieren. Ja, ich stopp mal da, vielleicht hast du auch eine Meinung dazu. Und vor allem dieses DID versus Wallet-Thema ist etwas, das ich gerne mit anderen Leuten auch in Podcasts bespreche. Ist ja ein großes Thema, wo Leute gerade stehen zwischen Wallet und DID und welche Lösungen wird dann eher ein Mass-Adoption
0: haben. Ja, also du hast ja schon die Schnittmenge von Krypto und Web3 angesprochen. Für mich ist die halt die Blockchain-Technologie, ja, dass dezentrale virtuelle Welten halt auch Blockchain-basiert sind. Und sobald man eine Blockchain, also eine verteilte oder dezentralisierte Datenbank oder ein Ledger halt anwendet, um äh, virtuelle Welten zu bauen, dann kommen halt die ganzen Schwächen dieser Technologie auch mit sich. Ja, also dass halt Transaktionen nicht unmittelbar gesettelt werden, dass sie pseudonym ist. Ein Limiter der Web-3-Skalierung ist Blockchain, weil Blockchain-Technologie halt einfach nicht so gut skaliert wie zentralisierte Datenbanken. Stimmt ja auch fundamental. Da bin ich bei dir. Ich glaube,
1: Einfach das, schlussendlich, ich habe einfach zu oft gesehen in den letzten 20 Jahren, dass der User Experience eigentlich am allerwichtigsten die Rolle spielt für den User. Und da scheitert einfach die Web3-Welt extrem.
0: So sehe ich das ja genau so also convenience äh, ist halt wichtig ja und ich, wir im crypto space bringen halt diese energie und bereitschaft mit ja dann zum beispiel ja. unsere bitcoins auf eine cold wallet zu schieben einmal die woche ja. wenn man halt auf einer cold wallet speichert oder halt äh, irgendwie sich so ein bisschen seine wallet in seine virtuelle welt zu integrieren ja aber also wenn ich jetzt wenn ich mir überlege dass äh, Freunde in meinem Umfeld, die nichts mit Krypto zu tun haben, sich das antun, äh, dann dann glaube ich nicht daran.
1: Ja. ja, also, weißt du, ich gebe jetzt <lacht> mal so ein Dad-Joke-Comparative. Äh, weißt du, Für mich ist das, es ist einfach so ein großer Mindset-Shift für Leute, dass sie verstehen, hey, egal wie schlecht das aussieht, es ist fundamental besser für dich, wenn die Daten in deiner Hand sind, wenn deine Währung in deiner Hand ist und wenn deine Assets auf dem Internet in deiner eigenen Wallet sind, also dass das wirklich dir gehört und dass du das nicht einfach so einfach den Leuten weitergibst und ich glaube zu oft ist einfach der, also und der Joke war eigentlich, ich finde das ähnlich wie der Mass-Trend auf Recycling oder das hat Jahre gedauert, bis jeder Mensch checkt, hey, das ist wichtig, wir sollten recyceln und wir sollten auch Leuten beschimpfen, wenn sie nicht recyceln, obwohl das mehr Arbeit ist. Und wir, wir leben weiterhin noch in so einer Halbwelt davon. oder? Auf der Straße sieht man viel weniger die Option zu recyceln, als wenn Leute zu Hause ihren Kompost aufteilen, weil in Großstädten wie London ist es noch immer der Fall. Es gibt einfach einen Abfall, werf alles rein und hoffe, dass wenn das zurückgeht auf die Station, dass es da gut aufgeteilt wird. Aber Recycling ist ja in dem Sinn ähnlich. Es ist viel einfacher, einfach wegzuwerfen und dem Umweltschaden, als äh, zu recyceln und äh, deinen Kompost irgendwie aufteilen, oder? Das war so der Dad-Joke. Ich glaube, wie, wie wir das ähnlich im Web3-Space haben, ist einfach, hey, der Convenience oder Reduktion von Zeit oder der Spaß ist einfach, viel mehr wichtig, als dass man Datenschutz macht. Und das hat auch viel damit zu tun, dass der Endkunde, es, die Probleme sind noch für den Endkunde egal. Im Sinne von, GDPR existiert, generell sind Leute genug smart, dass sie irgendwie auf Private Mode gehen auf ihre Computers äh, für jenste Topics. Und Leute befinden es halt als nicht so schlimm oder nicht schlimm genug, dass äh, deine Cookies, deine Daten und so weiter einfach benutzt werden, um dir wieder Werbungen zu feeden. Aber ich gebe jetzt ein, ein, ein Beispiel. Ich glaube, die Welt wäre viel mehr darauf äh, aufmerksam, wenn man mit diesen Daten schnell dein Haus finden würde und auf einmal einen Haufen Leuten in deinem Garten stehen. Oder da, dann wäre das auf, heute auf morgen... Komplett gelöst. Das Problem ist einfach nicht schlimm genug für den Daily User oder er ist einfach nicht genug educated zum Verstehen. Ähm, und darum gebe ich dieses Recycling-Beispiel, oder? Niemand wird lang genug leben, um zu sehen, wie schlimm Global Warming ist. Aber wenn man heute etwas dagegen macht, dann ist man, dann
0: macht man das richtiger für die Welt und für die Zukunft. Ja, es ist, es ist eigentlich jetzt äh, volkswirtschaftlich formuliert: halt eine Frage der Zeit. Präferenz oder psychologisch, ähm, also Zeitgenossen mit einer niedrigen Zeitpräferenz äh, investieren halt gerne in unsere aller Zukunft und fragen sich, es, es tut uns allen gut, wenn ich schon heute das Internet dezentralisiere und weg von den Datenkraken unsere Daten bekomme und die anderen denken sich halt, ja, so, sollen sie doch mit den Daten machen, was sie wollen, solange wir keine Menschen in meinem Garten stehen haben. Ja. <lacht> es ist halt schade, aber es ist irgendwie so eine halbe Realität. Wie, wie siehst du das? Ja, also mir geht es eher so, ich finde das total befriedigend, ja, wenn ich ähm, zum Beispiel, also es gibt Bitcoin, dezentrales Geld, ein seltenes Gut quasi im äh, Internet und ich finde das total schön oder befriedigend, wenn ich das auf meine Cold Wallet ziehen kann und das halt abseits des Finanzsystems natürlich, also Steuern werden natürlich schon gezahlt, aber das ist natürlich völlig abseits des zentralisierten traditionellen Finanzsystems. Ja? Und auch wenn ich natürlich die Zusatzaufgabe habe, äh, mir dann Sparauftrag zum Beispiel bei Relay einzurichten und das dann auf meine Cold Wallet zu schieben, finde ich es immer noch als was Positives, weil es eben jetzt so dass der erste Weg ist, raus aus dem traditionellen Finanzsystem, raus aus dem zentralisierten Internet. Und äh, deswegen macht es mir sogar Spaß, das zu tun. Ja? Das ist dann so ein kleiner Akt der Rebellion. Und daher empfinde ich es äh, gar nicht als, als Bürde, sondern eher als Freude. Ja? Aber ich glaube, viele... Ja, würden es als Bürde empfinden, halt an einem Sonntagnachmittag, wenn die Sonne scheint, zehn Minuten ihre Private Keys auf eine Cold Wallet zu schieben?
1: Ich bin ja völlig bei dir, oder? Das ist meine Welt seit zehn Jahren jetzt fast. Ich glaube, wir müssen einfach irgendwie daraus eigentlich verstehen, wie man das der, der Rest der Welt vermarktet, oder? Was ist diese Werbung, wo man genauso gehypt ist, wie du an deinem Samstag, dass du einfach sagst, so Haha, yes, das ist auf meinem Wallet. Das ist irgendwie so eine
0: Befriedigung für mich. Ja, genau. Aber auf der anderen Seite ist ja so Dinge, die echte Probleme lösen, brauchen ja eigentlich kein Marketing. Ja? Also ich würde sagen, Red Bull braucht Marketing, weil kein Mensch braucht Red Bull. Es ist ja eigentlich nur Wasser und Zucker, das könnte man sich auch anders organisieren. Aber mit gutem Marketing haben sie es halt voll gut verkauft. Die Frage ist doch mehr, empfinden Menschen Fiat-Währungen das dezentrale, also Web 2, ähm, als ein Problem? Und ich glaube, zu viele tun das halt nicht. Oder nicht als akut genug. Ja, ja genau. genau. Also geht es weniger darum, mir geht es eigentlich weniger darum, Marketing zu betreiben für Web 3, sondern halt zu erklären, dass Fiat-Währungen ihre Limitationen haben, das traditionelle Finanzsystem und Web 2, ja, gut, wenn man so möchte, das Marketing ist dann das Erklären, dass Web 2 und das traditionelle Finanzsystem ihre Limitationen haben. Ja, jetzt sind wir eh schon bei einer Schnittmenge angekommen, die mich noch besonders interessiert, nämlich wie Web 3 und Krypto zusammenhängt. also ist für dich Web3 wieder so, du hast es als Deep Technology oder Infrastruktur bezeichnet, auf der dann äh, Kryptowährungen und Metaverse als Anwendungsfälle laufen oder wie hängt für dich Web3 und äh, Kryptowährungen oder wegen mir auch CBDCs und Stablecoins zusammen? Ja, also die hängen sehr viel zusammen,
1: äh, einfach äh, einfach gesagt, oder? Also äh, es hat ja viel für mich zu tun, dass die Technologie, die überhaupt Krypto äh, erlaubt, Web3-Technologie ist äh, und sehr viel von was in Web3 passiert, sich mit Krypto äh, umhängt und ich glaube, das wird weiterhin der Fall sein. Ich meine, sogar bei den CBDCs, oder da, da wird schlussendlich eine Blockchain-Layer existieren, ob privat oder public. Das gehört einfach dazu, das gehört zu der Security hinter dieser Digital Currency. Das, das fundamental gehört dazu, ob es jetzt Blockchain ohne Krypto gibt. Ja, natürlich. Äh, man sieht es ja schon, es gibt ja so Projekte wie Kataba, so eine neue äh, Jurisdiction in der USA, wo, wo Leute äh, ein LLC auf dem Blockchain gründen. Da braucht man keine Cryptocurrency. Das ist wirklich nur der Blockchain-Element und das Security-Element wichtig. Man sieht es ja auch in Non-Tokenized DAOs. Gibt es sehr, sehr wenig, ganz ehrlich gesagt. Ja, es wird, es wird interessant. Also, in meiner Meinung kann man Web3 schon äh, ohne Crypto äh, konsumieren. Also, es gibt ja gute Beispiele wie Firmengründung, wie äh, Legal Disputes, wie. Äh, Entscheidungen in einer Firma etc., die alle auf der Blockchain sein könnten, äh, ohne Krypto. Aber dann schaut man die fundamentalen äh, weltbewegenden Sachen an und da merkt man, ja gut, da ist immer ein Token oder irgendwelche Form von einer Währung oder Voting-Right im Spiel. Ähm, zum Beispiel DAOs, das ist ja auch so ein großes Thema, das für mich immer spannend war und weiterhin spannend bleibt. Das ist für mich so die neue B Corp der Welt. Das, das ist der neue Weg, in dem man eine Firma gründet und zusammen mit deinem Verein, mit deiner Gruppe, mit deinem Following Entscheidungen trifft für dein Geschäft und in meiner Meinung eigentlich der, der einfachste Weg, ein Geschäft zu skalieren, einfach weil die Incentives mit deiner Community und mit deinen Consumers sind. Aber ja, also ich, ich glaube, es ist schon recht verbindlich. Jedoch gibt es Beispiele, wo es äh, ohne diesen Ver äh, Verbindungsschnitt äh, existieren kann.
0: Ich fände es äh, zum Abschluss nochmal spannend, so aus dieser Makroperspektive auf den Web3 und Crypto Space rein zu zoomen auf die Mikroebene und zwar so auf deinen Alltag. Ja, du bist ja, also ich glaube, den Großteil deiner Zeit investierst du auf Space als äh, der, der Gründer von Space. Und also was machst du Tag für Tag? Was wirst du heute machen bei Space, um jetzt so den Web3 Space weiterzubringen? Äh, gut, äh, zwei Sachen. Also erstens mal mit
1: Space geht es ja für mich darum, dass, dass, dass wir mit einem Use Case... Leuten in Web3 reinbringt, der sehr offensichtlich ist. Bei mir ist es ja Commerce. Da geht es darum, dass man mit virtuellen Stores, mit Subscription Rooms, mit Ticketed Events und mit Experiences, die man monetarisieren kann, in einem Zimmer äh, etwas einkaufen kann, ein Pay-Per-Use-Use-Case machen kann oder Spaß haben kann in einem virtuellen Umfang. Oder und Grob gesagt ist das äh, einfach Entertainment with, with Web3 Layer. Um, oder Shopping mit Web3-Layer. Das ist das, was ich mache Tag ein und raus für Space, damit ich den Web3-Markt vergrößere. Um, ich würde sagen, etwa 80 Prozent von unseren Nutzer kommen zum ersten Mal in einer Web3-Experience rein. Und ich würde sagen, wir, wir, wir gehen das Problem von, wie man da reinkommt in einer Web3-Experience recht smart an, von einer User-Design-Perspektive. Da bin ich meinem Team mega dankbar, dass sie dieses Grundproblem gut verstehen. Und das Zweite, das ich äh, in der Woche immer mache, ist natürlich OMA3. Äh, ich habe Sitzungen intern mit der Exec-Community, ich habe Board-Meetings, ich habe Arbeitsgruppen-Meetings und da helfen wir, dass einfach die Adoption von der Metaverse größer wird. Und ich glaube, wir haben eigentlich eine sehr große Responsibility im Sinne von, klar, es gibt andere Gruppen, es gibt andere Vereine, aber wir sind eigentlich der große Verein, in dem sich entscheidet, hey, werden wir es schaffen, diese Protokolle und diese Standards, äh, Standards durchzupushen, damit es überhaupt die fundamentalen Sachen gibt für ein 3D-Internet, weil davor gibt es einfach nicht und da, da, da wirkt einfach die Medien gegen dich, oder? Bis es wirklich das Metaverse wirklich gibt, wird es einfach nicht wirklich so ein Clickpoint bei Leuten geben und die werden das einfach als virtuelle Welten anschauen, anstatt dass, hey, es das ist eigentlich ein neuer Weg, Sachen zu konsumieren. Es gibt ja auch noch immer keinen Metaverse-Browser, oder irgendwie Meta App Store. Ähm, klar, also ich glaube, die Benennungen von Sachen werden jetzt dank Apple ein bisschen einfacher werden. Die haben ja alles von Metaverse auf Spatial geswitcht in ihrem Marketing-Language. Vielleicht wird das alles irgendwie vereinfachen für die Nutzer, vor allem mit ihrem neuen Headset. Ich glaube, das ist eigentlich etwas, auf dem ich mich mega gefreut habe auf heute für unser Podcast, weil wo wir uns im März oder April kennengelernt haben, habe ich mir gedacht, hey, das wird noch irgendwie witzig, wenn wir in drei Monaten sprechen und dieser Headset rauskommt oder nicht rauskommt und was das für eine Bewirkung haben wird. Momentan würde ich sagen, es ist eine recht starke Bewirkung auf dem Markt. Ähm, ich ich, ich höre mehr und mehr von Leuten, die vorher überhaupt kein Interesse
0: an Extended Reality hatten, dass sie auf einmal jetzt so äh, begeistert sind. Ja, ich fand es auch positiv, dass wir jetzt weg von dem verbrannten Begriff Metaverse kommen, hin zu Spatial. Es gibt ja noch andere Begriffe, 3D Internet, Spatial Information Highway, The Walkable Internet, alles besser genau. als Metaverse, weil, ich meine, das Konzept ist immer noch relativ klar, ja, das Aggregat aller virtuellen Welten, die miteinander verbunden sind, aber... Im Zuge des äh, Hypes, vor allem letztes Jahr, wurde der Begriff halt für alles verwendet. Ja, also selbst eine äh, VR-Anwendung in einem Unternehmen, halt völlig closed, äh, wurde dann als Metaverse-Anwendungsfall beschrieben, was es ja nicht ist. Und äh, dadurch äh, wurde der Begriff verbrannt und wenn jetzt natürlich dann auch äh, Meta nachzieht, das Ganze Spatial nennt und, die, und, und ja, der Begriff Spatial ist ja auch viel greifbarer. Es ist halt 3D, ja. ja dann wird uns das sicherlich helfen. Ja, definitiv. Gut, ja, dann äh, bedanke ich mich für deine wertvolle Zeit und äh, auch für deine ähm, ja, Mühen sowohl bei Space als auch in der OMA 3. Ich finde es ganz super, dass ihr in der OMA 3 für das äh, offene, Spatial Internet kämpft, quasi das Internet von den Menschen für die Menschen, wo jeder der Herr über seine Daten und Digital Assets ist und ihr leistet da definitiv auch einen Beitrag fürs Web3. Danke vielmals
1: und danke für die Einladung in deinen Podcast, das hat mega Spaß gemacht. Ja, ging mir auch so, Bartes. Schönen Tag dir, ciao. Danke, schöne Woche. Ciao, Michael.